0: Итак, сегодня у нас 319 девятнадцатый урок, и мы поднимаемся на новую ступень приобретения Торы. И она называется «Амахким эт рабов». То есть, чтобы человек приобрел мудрость Торы, одна из ступеней, одно из приобретений, что он умудряет своего раба. И мы должны понять, о чем идет речь. Прежде всего, я хочу вам привести историю. Один человек пришел к Якову Исроилю Коневскому Стайплеру, и сказал, что ему предложили преподавать в Ешиве. И он не знает, может, это помешает его учебе. И то, что сказал ему Рав, то, что сказал Стайплер, когда ты должен передать... Обучить учеников, дать им какой-то урок, это соответствует 50-кратному повторению того, что ты учил. Настолько это важно. Так вот, что это значит «умудряет» своего Рава? Первое объяснение. Чтобы ученик мог принять Тору от Рава, он... Должен то, что мы учили, сделать себе Рава. А Рав, то, что мы учили в первой главе, в шестой Мишне, сказал Рабио Шоба Праки: сделай себе Рава. Ну, что значит сделай? Комментатор объясняет, даже если он меньше тебя понимает Тору, но тем более, если он великий мудрец, а ты пока еще только Ученик, сделать себе рава, объясняется так в Талмуде, в трактате Хагига, 15 лист, сказано так, что если губы Коина передают понимание, тогда проси Тору из его уст. Потому что он ангел всесильного воинства. То есть, Рав должен быть в твоих глазах, как ангел. Тогда ты можешь просить из его уст Тору. А что это значит умудрить Рава? И это то, что написано. Что сказано так. В трактате Брахот, что многому я научился от своих раввинов, еще большему от своих друзей, с которыми вместе учил Тору. Но самое большое получение Торы было через моих учеников. И как же это понять? И приводит в Талмуде, если мы хотим, чтобы объял огонь большое бревно, мы подкладываем много маленьких щепочек. И поэтому даже Раф хочет поделиться своим открытием в Талмуде. Но когда он слышит вопросы учеников с разных сторон, это как маленькие щепочки умудряют, то есть передают огонь. А Тара сравнивается с, огонь, с огнем. Они дают новое, более глубокое понимание. Раву. И мы много раз уже э, объясняли, как ученик, который приходит со своим пониманием или непониманием, и как он умудряет своего Рава. И я хочу э, привести вам... То, что э, говорит Гаон из Вильна. Он объясняет очень важную вещь. Как это можно понять? Э, то, что сказано в мишле «Эцхаимхи лимакзекимба». То есть, э, Тора – это дерево жизни для того, кто его поддерживает. Э, почему сказано Множественное число поддерживают. И, и объясняется, что чтобы держать дерево жизни, нужно держать его двура, двумя руками. И это то, что объясняет Гоэн Гоан из Вильна в Мишли. Тора – она дерево жизни. Тем, кто дает ему жизнь, то есть поддерживает – и именно двумя руками. Мецвод Асе, заповеди Делания и заповеди запретительные, не делания И сказано дальше, «Ветом Хея Меушар», поддерживающий ее, счастлив. Тоже множественное число. «Том Хея», поддерживающие, и тогда объясняется, что есть те два типа тех, кто поддерживает Тору. Одни поддерживают Тору, еврейских мудрецов, своих, своим имуществом. То есть э, те есть, которые поддерживают своим телом. И что это такое? Те, кто как бы служат, прислуживают своему раву. И я вспоминаю... У меня была машина, и мне э, много раз я подвозил моего учителя Равыцка Козильбера за царь на его урок. И вот как-то он мне сказал, «Патлас, посмотри, какой-то человек придумал машину, какой-то построил завод, чтобы ее сделать. Ты учился водить машину, ты сдавал на права. Дальше ты собирал деньги и купил машину. Для чего?» чтобы сейчас я мог быстренько попасть на следующий урок. Только через много лет, э, и это сказано тоже в Талмуде, 40 лет берет человеку, чтобы понять слова своего Рава. Э, вы понимаете, вот это, что он мне сказал? Счастлив, поддерживающий Тору, как бы своим телом, своим действием. Но более важное поддерживание Торы – это то, что ученик умудряет своего учителя. И тут же задается вопрос. Это то, что э -э, Тарнаструпус задавал вопрос Рабиакивы в трактате «Баба Батра» Вавилонского Талмуда, «Десятый лист». Если творец так любит бедным, почему же он сам их э -э, не кормит, не дает им пропитание? Больше того... Можно задать вопрос. Ведь самая драгоценная вещь в мире – это наше постижение Торы. Это еврейские мудрецы, которые посвящают этому всему жизнь. Всю свою жизнь. Так почему же они часто оказываются бедными? И это то, что объясняют. Как получит человеку, у которого нет времени полностью посвятить себя учебе, может быть, он пару минут или часов посвящает учебе, но в основном он занят заработком. Как же он получит часть в будущем мире? И вот это то, что сказано. Поэтому еврейские мудрецы, ешивы и так далее, у них нет денег. И они должны... Отправляться по всему миру и просить неученых евреев поддерживать Тору, чтобы у них, у этих амэя арец, было право и часть в будущем мире. И это то, что э, на самом деле мы учим. Гдола Тораше, но тенет Хаим Лаосея, велика Тора которая дает жизнь тем кто ее исполняет то есть сама тара дает жизнь тем кто учит ее и посвящает себя постижению ее мудрости и не нуждается ни в кому чтобы кто-то поддерживал так вот это то что сказано Эцхаим гнымакзи кимба что значит «дерево жизни» для тех, кто поддерживает ее. И мы видим, что еврейские мудрецы нуждаются в других. И это то, что сказано. этом Хея Меушар» поддерживающий ее счастлив. Счастливы. Я как-то на уроке в Ешире тор -Хаим сказал, что делать, у нас нет денег, чтобы поддерживать Тору. Так что нам остается делать? Только учить. И вот то, что мы должны понять. Как ученик увеличивает мудрость своего учителя? И я вспоминал, когда готовил урок, про главного учителя еврейского народа. Кто это? Мушер Абейну – учитель наш, рав наш. Моше. И в предыдущей главе, в главе Мишпатим, мы учим то, что приводит Раша из Мидраша, что не думай, сказал творец Моше, что ты можешь повторить ее один-два раза и все. Нет. Она должна быть как накрытый стол. Вы вспоминаете название Шулхан Арух. «Накрытый стол». Это книга, которую составил э, Равьосев Каро, который жил в XVI веке, современник Ария Кодыша. Э, составил маленькую книжку, чтобы за 30 дней любой еврей мог ее пройти и знать все законы. И сколько написано на нее комментариев и так далее. Это взято из этого мидраж. То, что объясняет Творец Муше. Нет, ты должен ее так передать, чтобы это уж был накрытый стол, и чтобы пришли ученики, и только взяли, и поели, и выпили. Так главным равом всего еврейского народа до сегодняшнего дня – это Моше Рабыну. А кто же главный ученик, который умудряет своего рава? Это Йошо Бен-Нун. Вспоминайте, с чего мы начали изучение – Поучение отцов, перке, вот муше кибель торау мисинай у масара ли юшуа. Муше получил тору с горы синай и передал ее юшуа. Ну, что юшуа, Мидраш говорит, что он поправлял скамейки в бейт Мидраш и приходил раньше всех. Но когда посылают разведчиков? Один из двенадцати разведчиков. Это Иошо нун И он стоит не на первом месте. И объясняется, что в еврейском народе было распределение главы 10, главы 50, сотен и тысяч. Главой какой группы людей он был, когда его посылают, чтобы высмотреть Землю среди 12 разведчиков? Он был только главой 50. А как же он стал главой? великого народа после Моше. Ведь сам Моше хотел передать свою власть своим сыновьям, и Мидраш говорит, они были не меньше Иошуа. Но что у них не хватало? Вот этой жажды получения, вот этого ученика Иошуа, который не оставлял быть Мидраш. Я приведу вам маленький пример. Когда после того, как Моше поднимается на гору Синай. И то, что написано было в предыдущей главе, в конце главы Мишпатим, И поднимается Моше, и Аарон, и Надав и Абию, и 70 старейшин, всего 74 человека. И каждый стоит на своем уровне, чтобы получить Тору, от Творца. И объясняет это Рамбан, учитель всего еврейского народа, что Иешуа, несомненно, он входил в это число 70 старейшин. А продолжает Рамбан, а если вы меня спросите, а потом сказано, что они смотрели на Божественное откровение на престол славы Творца и под ногами у него, как кирпич. То есть, учит из этого, что все то время, что мы находились в Египте под властью этого жестокого фараона, который заставлял нас работать над глиной и кирпичами, перед Творцом был этот кирпич. То есть, в еврейского народа это страдание для Творца. И сказано, что они смотрели на этот свет Творца и как будто ели и пили, получали наслаждение, как от еды и питья. И сказано, что Творец не хотел омрачать День дарования Торы, но потом, первого Нисана, когда было освящение храма, это уже приближается к нашей главе, Трума, что произошло в день освящения храма, надав и абигу, два самых выдающихся коина, сыновья Аарона, они сделали вывод сам, сами, они не спросили у своего учителя, мы сейчас изучаем, что умудряет своего учителя, они не спросили его, что ведь без того, чтобы принести земной огонь, невозможно, чтобы спустился огонь с неба, а ведь этого ждал еврейский народ, когда на внешний жертвенник приносят части жертвы, ждут, чтобы спустился огонь с неба. Так вот, что они сделали? Они взяли лопаточки и на них положили благовоние, и объясняется, что из святого святых вышел огонь, и он объял пламенем эти воскурения, то есть благовония, которые принесли Надава и Авиху, и вышли две ниточки огня и вошли в ноздри и Надава, и Авиху, и они умерли. Все внутри их было сожжено. Но потом именно этот огонь продолжил и опустился на внешний жертвенник и съел эти жертвы. Одно из объяснений, почему они получили эту смерть, потому что они не спросили своего учителя Моше. И в этом как бы прерывается передача Торы. Ведь вся Тора – Получено с горы Синай. Моше принял Тору с горы Синай и передал ее полностью Иешуа, который был самым большим получателем. И сказали наши мудрецы: лицо Моше как лицо солнца, а лицо Иешуа как лицо луны. Сказано: Яфаки Левана, прекрасная, красивая, как луна. Так сказано в Шира Ширим про еврейский народ. Почему? У Лойны нет своего света, она только отражение света от Солнца. И сказано, что когда моше поднимается и сорок дней находится там, на горе Синай. Хлеба не ел, воды не пил. Он получает тору от Творца, чтобы в конце сорокового дня принести скрижали завета. Где находится Иошо? в последний день, когда они ошиблись, и просчитались на один день, 17-го за Что происходит? Они сделали золотого тельца. Это эрвра, сброд народов. но ну, и евреи были с ними. А Юшу, где он находится? Он поставил свой шатер посередине горы. Для чего? Что когда Муше будет спускаться, он услышит от него то... Пока половину горы они будут вместе проходить, он услышит новые слова Торы. Вот это жажда получения Торы. Это Йошуа Бенун. И я вам уже рассказывал историю про Равина из Киева, который сидел в 16 лет в лагере, когда в Минске его судили, тройка. Он сделал подпольную ишиву, мессирут Нефиш самопожертвования, и закрыли все синагоги и так далее. И вот он собрал книги в каком-то подвале, и позвал молодых учеников, и сказал, учтите, если вас арестуют, это может быть и 10 лет, и 20, а может и расстрел, ведь свирепствовал тогда Евсекция, еврейская секция Коментерна. Сталин и, и Зикро, чтобы память злодея была стерта. Он говорил, если бы все секции Советского Союза действовали так же против своей религии, разрушали бы так синагоги, у нас бы была страна победившего атеизма. Так вот, идет суд. Трое заседателей, трое судей, и во главе их один из евреев, Идет суд на Идыше, на родном Мамилошин. И что они говорят? В то время, как мы вот-вот сейчас построим мировую революцию. Это 20-е годы. Как учит нас великий руководитель Советского Союза товарищ Троцкий. Это его была идея мировой революции. Там в Германии и так далее. А этот мракобес тянет нас назад, к этому затклому местечку. Сколько, вы считаете, надо ему дать? Столько-то и столько-то лет. Хорошо, 10 лет, 15 лет, 10 лет достаточно. Хорошо, последние слова обвиняемого. И встает этот равин и говорит, то, что написано у пророка Иушо, Иушуа, который получил от муши. «Лё я муж север то ра пиха чтобы не отошла, не отошел свиток Торы этот от ваших уст. Это то, что делали ваши дедушки и прадедушки. Это то, что я продолжаю делать. Эцхаим Еле Макзекимба, дерево жизни для тех, кто за него держится. Я исполняю и продолжаю передачу Торы с горы Синай». А вы с вашими новыми идеями, я еще буду танцевать на ваших могилах Что, встает судья за оскорбление революционного суда, этому мракобесу добавить еще пять лет И вы знаете, то, что говорил как э, написано в Перке, а вот, увеличивающее сидение увеличивает мудрость и через пару лет в ту же самую камеру, где находился этот равин, помещает этого судью. И когда он видит равина, он отсаживается от него на другую сторону нар. Но чем больше допросов, чем больше недель, и вдруг он оказывается в равва после побоев, после ночных допросов. И вдруг он обращается к нему на идыш. ребы, рэбе, ведь и мне, мать, моя мама на ночь Говорила те самые забытые слова «Ашма Исраэль», «Ашем Элу «Ашем «Срулик, срулик», «Помни эти слова всю жизнь». И вдруг он говорит, «Ребе, может, вы можете меня чему-то научить?» И открывается Ишива в тюрьме, в советской тюрьме. И он читает с ним первую мишну, с которой начинается весь Талмут, мимо Матайку, Рим, Макшмаба Равид, Миша, Ашаку, не Нисим, Лей, Хольба, Труматан, Отцо Ваше, Мурари, еврей Врей, эзер. С какого момента начинает читать Шма? Вечером, с момента, когда и так, день за днем, недели за неделей, восстанавливается связь. И какие вопросы задает этот бывший судья своему Раву. И проходит еще полгода, и вдруг объявляют э, все фамилии, которые начинаются на М, отправляются на этап. И Рав собирается. И этот бывший судья плачет и говорит, Рэбби, на кого вы меня оставляете? Ученик, который умудряет своего учителя. И я хочу вам привести еще одну историю. Один царь, который любил очень мудрость. Я цитирую вам книжку Равноха, Вайнберга «48 путей мудрости». Он позвал своего самого главного советчика и сказал, «Я так люблю мудрость, но я не могу оставить страну. Я прошу тебя, отправляйся за море в разные страны и...» Всю ту мудрость, которую ты выучишь, принеси мне. И прошло полгода, год, и вот возвращается этот советник и спрашивает у него, рав, э, извините, царь, ну скажи, какую мудрость ты приобрел? Но ты можешь мне выразить ее в одном слове? Э, это настолько трудно? Да, я могу, сказал советник. «Ну, скажи!» И он сказал ему, «Гезер!» «Что? Морковка? Что ты говоришь?» э, «Простите, царь, скажите, как давно вы, вы видели, как растет морковка?» Он говорит, «Я не видел, только у меня на столе, и все, давайте отправимся в путешествие». И вот они вышли, идут, и э, советник спрашивает, «Посмотрите, видите зеленое поле? Какие зеленые красивые стебельки». Что это за поле? Я не знаю. Может быть, это такая сочная трава, а может быть, это особенный какой-то э, стебелек. И тут наклонился этот советник и вырвал из земли, а это были просто ботва морковки. И он сказал, посмотрите, так мало людей хотят действительно постичь мудрость. Ведь мудрость... Это то, что человек постигает, углубляясь. Поверхностный взгляд люди, которые смотрят э, внешне, они видят, ну что, зеленая трава. А главный плод, он находится глубоко в земле. И это то, что объясняет наши мудрецы, как человек должен любить мудрость, чтобы ему не давала покоя. И чтобы «эн байшан ламат лумэд». Нет, кто-то стесняется, он не может учиться. Его настолько, он любит эту мудрость, что он задает вопросы, и этим он умудряет своего учителя. И последнее. Я хочу привести вам историю про величайшего каббалиста Раби Шалама Шараби, который э, приехал в Израиль, причем он не ехал, он шел пешком, из Йемена. И когда он оказался в Иерусалиме, он был молодой человек, может, ему было 18-19 лет, но уже в Йемене он постиг очень большие тайные Торы и Кабалы. И вот он устроился уборщиком в Ешиву, которая была в Иерусалиме, Ешива Кабалистов, Бейткель. И как-то Рожь Ешивы давал урок. «Равгадалия Хаю». И э, они учили главную книгу по кабале, э, которая называется «Эцхаим», который записал Равхаим Виталь со слов своего великого учителя Аризеля. И вот они нашли, дошли до одного места, которое было очень трудно главе Иширы. И все ответы, которые давали ему ученики, его не устраивали. И прошел день, другой день, и нет ответа. И вдруг приходит утром глава Ишивы э, Равгедалия Хаюн, и открывает э, том «Эца Хаим», и вдруг там маленькая записочка, в которой изложен ответ на этот трудный вопрос – и открылись глаза у главы Ишивы, и он прочитал этот ответ и сказал гениально, как ясно и просто человек, который так ответил, несомненно, он глубокий и очень великий мудрец. Кто из вас написал эту записку, спросил он у своих ближайших учеников, но никто не сказал. И так прошел еще месяц, другой, и... Опять возник тяжелый вопрос. И несколько дней мучились все мудрецы э, этой Ешивы э, Бейтель, э, великие каббалисты этого времени. И дочка главы Ишивы, эта Ешива, видно, находилась рядом с его домом или в его доме, она со второго этажа ночью смотрела. Она, она видела, что отцу это доставляет беспокойство. И она увидела, вот этот молодой йеменский уборчик вдруг сел возле Тома Талмуда, взял ручку и начал писать, а потом вложил эту записку в книгу Эдса На следующий день она сказала, вот это шалом, шалом уборщик, это он написал, и вызвал глава Ишивы, Равдидаля Ахаюн, этого молодого человека, и спросил, это ты написал? Он сказал, нет, нет, что вы, и тогда он заставил его признаться, что это он, и сказал, что он откроет его, кто такой мудрец, который, несомненно, должен быть вместо него главой Ишивы. И просил его Равшалам Шараби не открывать его. Он хочет остаться в неизвестности, но не принял это глава Ишивы Равгидалий Хаюн. И он отдал свою дочку Хану за Равшалама Шараби. И он стал главой Ишивы великих каббалистов Бейтель Ученик которую умудряет своего учителя. Это новая ступень в получении Торы. Это новое приобретение Торы.